1: Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras Siempre serás un niño Cicerón Una hora con la historia Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca Aquí, en Radio Inter Buenas noches, eh, Feliz Navidad a todos y también Feliz Próspero Año 2019, que nada en un par de días eh, te lo, ya lo tenemos aquí, el, el año 2019. Feliz Navidad, don Pío. Igualmente. Y, feliz, y a todos nuestros oyentes. Próspero Año 2019 a todos ustedes y, y nada, don Pío, decirles a los oyentes que hemos la, la semana pasada concluimos la etapa de la Reconquista, esa tan amplísima etapa de la Reconquista que sí que supone, y esto sí que lo subraya usted, que si existe una excepcionalidad de España en el contexto de las naciones, es precisamente eso, sí. la existencia de una reconquista.
0: Sí, un asunto muy actual, como hemos ido viendo.
1: Eh, sin embargo, don Pío, hoy vamos a hablar, ya vamos a dar un salto secular para hablar eh, de... ¿Cuál es la pieza fundamental del año del 91? Bueno, el... como
0: editorial, en medio editorial, si le parece, pues hablamos del siglo de oro. El siglo de oro.
1: ¿eh? Siglo de oro que Breve... En realidad fueron casi dos siglos. Brevemente, sí. sí. Pues, don Pío, adelante. En la nueva historia de España... Eh que es el libro que usted publicó ya hace como tres años, ¿no? Tres o cuatro más, años. Más, más,
0: más. Tres o cuatro años. Ahora cinco o seis, fácilmente.
1: Usted dedica la mayor, el mayor espacio al siglo de oro, mientras que es común dedicarle más eh, en otros libros a los siglos XIX eh, y XX.
0: Sí, es curioso que la, la mayor parte de los libros dedica mucho espacio a los siglos XIX y XX, que son siglos bastante catastróficos para España, por lo menos, el, sobre todo, el XIX y gran parte del XX. Y en cambio se, se deja un poco de lado la época mejor, ¿no? En realidad fue un siglo y medio, que es el más importante de la historia de España, pero también, y esto casi siempre se olvida también, es uno de los más importantes de la historia europea y mundial. Porque en cuanto a la historia europea, pues basta señalar que España fue su principal defensora, defensora de Europa frente al expansionismo otomano, y a su vez fue la gran exportadora de la cultura europea y del cristianismo fuera de Europa, o se ha exportado a América y al Pacífico. Eh, estos puntos, en estos puntos, casi nunca se repara. Y <ríe> es decir, que no es solo importante para España, es importante para el mundo entero. ¿no? Y por lo que respecta al mundo, España exploró y descubrió enormes extensiones, y esto también es ciencia. Es más, descubrió literalmente el mundo como conjunto y puso en comunicación todos los continentes por primera vez en la historia humana. Bien. Eh, Fíjese que casi nadie señala estas evidencias que por sí solas ya sitúan al siglo de lo español en una posición extraordinaria, una, eh, una posición eh, realmente única en la historia. Es decir, la distribución actual del mundo es en gran parte resultado de las empresas españolas de aquella época. En cambio, las interpretaciones suelen quedar empobrecidas por, digamos, porque son a menudo un tanto romas, un tanto provincianas. Ya hemos hablado muchas veces de este, esta característica de la historiografía española, que se, se manifiesta en muchas cosas. Por ejemplo, los ingleses tienen muchos trabajos de historia sobre España. Trabajos españoles sobre Inglaterra no hay casi ninguno. Yo no conozco ahora ninguno así un poco solvente.
1: ¿Y a qué se debe eso?
0: Se debe a la decadencia cultural que... O sea, la decadencia de España desde el siglo de oro es una decadencia eh, fundamentalmente cultural, ¿eh? No es solo militar o política, es también cultural. Y actualmente estamos todos, seguimos, seguimos en ella. Observe, por ejemplo, ese entusiasmo un poco infantil por Europa, por lo que llaman Europa, y la incapacidad para analizar lo que ha sido Europa, los problemas de Europa, las tonterías aquellas de, no solo de, de Ortega, de, de muchos otros, y que siguen siendo vigentes.
1: Dicho así, casi parece una obviedad. ¿A qué atribuye esa especie de, de cegra?
0: Bueno, en España se han hecho muchas cosas, pero se ha razonado poco sobre ellas. Por otra parte, eh, hay que tener en cuenta que en el resto de Europa ha habido una, una animadversión, una fobia hacia España que se materializó en la leyenda negra. ¿Por qué? Pues porque España tuvo que enfrentarse casi simultáneamente no solo a los turcos y a la piratería berberisca que estaba causando daños permanentemente sino también tuvo que enfrentarse nacionalmente a Francia, a Inglaterra, y luego al agresivo expansionismo protestante. O sea, y Además, los protestantes fueron grandes maestros de, de la propaganda. En fin, no sé si algún país ha tenido tantos enemigos juntos y tan poderosos a la vez en, en su gran época. Considere usted que solo Francia estaba mucho más poblada que España, y era por naturaleza mucho más rica, porque en aquellos tiempos la riqueza dependía de la agricultura, y Francia era un país llano, eh, fundamentalmente llano, lluvioso, es decir, que para la agricultura estaba mucho mejor que, que España, ¿no? Y, por otra parte, los turcos eran la gran superpotencia de la época. Incluso después de Lepanto se jactaban de que podrían reconstruir la flota fácilmente incluso con jarcias de, de seda y cosas así, ¿no? Y, en realidad, podían. Lo que ocurre es que, después de Lepanto, lo que ya no tenían era la gente experimentada, los marinos experimentados que habían tenido antes. O sea, por eso fue, entre otras cosas, Lepanto fue, fue una batalla decisiva, ¿no? Bueno, pues, eh, claro que España también contó con la ayuda del Sacro Imperio y con las remesas de América. Pero las remesas eran mucho menos importantes de lo que se dice. Fundamental, fundamentalmente, el dinero provenía de los impuestos en España exceptuando la corona de Aragón, que tampoco se le podían sacar muchos impuestos, porque económica y demográficamente era mucho menor. Y, por otra parte, el imperio, el Sacro Imperio, pues era una estructura ineficiente y, además, muy minada por los protestantes.
1: Tal como lo presenta, parece un milagro que España se sostuviese durante tanto tiempo. Bueno... <risa>
0: Eh, ...se sostuvo... ...y además venciendo en general a sus enemigos... ...y finalmente marcándole su, sus límites... ...pero el milagro parece más bien... ...que eh, lo que... ...tal como lo pinta la historiografía... ...más frecuente... ...no, no que lo pinta como... Eh, ...si España fuese un país ruinoso... ...un país de tercer orden... ...con incluidas historias... ...vamos a decir patrióticas... ¿no? ...o sea según ellos... ...todo habrían sido políticas y derroches innecesarios... ...como en Flandes... ...bancarrotas... Incultura, una falsa unidad nacional, represión de las ideas, pérdida de los únicos elementos productivos, que serían los judíos y los moriscos, y así sucesivamente. O sea, como observa Julia Marías, si tales cosas fueran lo esencial, España no habría pasado de potencia insignificante. En fin, el milagro, entre comillas, dependió en gran medida, que esto tampoco se ha solido analizar, de una excepcional capacidad organizativa, y, y es fundamental hablar de ello también, por supuesto, de las universidades, de la población universitaria, que era la más numerosa relativamente de, de Europa, ¿no? Piénsese, para lo que es la organización, lo que significaba mantener en buen orden un imperio transoceánico, el primer imperio transoceánico de la historia, con los medios de entonces, y además eh, haciendo frente a la piratería y las asechanzas de ingleses, holandeses y franceses, aparte de, de las continuadas de los berberiscos, ¿no? O piénsese en Los Tercios, uno de los cuerpos militares mejor estructurados y más eficientes de, de la historia, sin contar la excelente organización institucional del país desde los Reyes Católicos, de la que hemos hablado en algún programa anterior, ¿eh? que era muy avanzada para la época. Así, se ha creado un estereotipo de que los españoles somos muy desordenados, pero por entonces era, era, España era el país mejor organizado de Europa y esta organización permitía utilizar mucho mejor sus energías.
1: El tópico, el tópico habla de España como la defensora de un catolicismo retrógrado y de ahí la aversión producida en la Europa Ilustrada.
0: Bueno, España fue realmente la gran defensora del, catoli del catolicismo, que desde luego no era retrógrado, en aquella época era muy vivo en España y, y además España frenó el protestantismo, no solo en el terreno militar y político, sino también intelectualmente, no eh, en Trento, ¿no? Es cierto que, con posterioridad al gran logro intelectual de Trento, pues el catolicismo español se anquilosó un tanto, pero esto ya forma parte de la decadencia que podemos tratar en otro momento. ¿no? Asimismo, de aquí salió, por ejemplo, la orden de los jesuitas, con su gran influencia cultural en el mundo. Hay, de hecho, en la historia hay cuatro órdenes religiosas de enorme importancia en la cultura europea. La benedictina, que se puede decir que salvó a Europa frente a la barbarie, tras la caída de Roma, la dominica, la franciscana y la jesuita. Dos de ellas son de origen italiano y las otras dos de origen español. Pero de esto casi nunca se hablan las historias. Es una cosa llamativa. No
1: obstante España quedó pronto atrasada en cuanto a la ciencia y el pensamiento.
0: Bueno, eso es cierto. Eh, ciencia siempre ha habido en todas las sociedades, como actitud ante el mundo, de exploración y lo mismo técnica... Pero el pensamiento científico, eh, o sea, la elaboración de una forma de analizar las cosas ¿no? científica, pues esto aparece en Grecia y reaparece en el siglo XVII, que es cuando comienza la decadencia española. Esta decadencia es un hecho que requeriría muchas explicaciones. Se ha hablado mucho de ello pero, y ya hablaremos porque merece la pena, ¿no? Pero es más amplia que casi siempre se, le, se plantea en el terreno político y militar, pero es más amplia. Es una decadencia cultural, como decía. La cultura de, del siglo de oro, en arte, literatura, pensamiento, pues es importantísima. ¿no? O sea, ejemplo,
1: dice usted, señala usted el momento de nuestra decadencia, del inicio de nuestra decadencia, al siglo XVII, tan pronto.
0: Eh, decadencia cultural en el aspecto científico y de pensamiento, sí, es, es después de Trento. Se puede decir, después de Trento, en España, incluso en teología, apenas se produce gran cosa.
1: ¿Y, ¿Y como nación militar? Como...
0: Pues eso en lo que determina la decadencia es la guerra de los 30 años, ¿eh? que fue una guerra al mismo tiempo contra los protestantes, contra Suecia, contra Francia, en fin, contra todo el mundo.
1: ¿Fecha de inicio?
0: Pues ahora mismo. Finales del es... 17. No, bueno, sí, es la última parte del 17, Sí, Rocroa es, eh, culmina la, esa, esa situación, ¿no? Fue una guerra muy larga, con muchas alternativas. España venció a los suecos y a muchos otros más. En, en el, la batalla ¿no? En Lingen, sí. Y, pero, al final, en fin, era una suma de fuerzas tan enorme que, que España fracasó. Pero, antes de ese fracaso, que es político y militar, hubo el fracaso... Eh, el fracaso cultural. Es decir, España se queda atrasada en, en la ciencia, se queda atrasada en el pensamiento y, en fin, ya digo, basta comparar esto, contrastar esto con lo que era el siglo de oro, que ya digo, en, en, en literatura, en arte, en pensamiento, eh, o sea, se produce la, desde la picaresca a la poesía mística. Hay libros excepcionales como el Quijote o la Celestina, del que hemos hablado en otra ocasión. Ya hablaremos también de, del Quijote. Eh, tiene una de las grandes pinturas de, del mundo, en arquitectura, en urbanismo, está el derecho internacional, la escuela de Salamanca, en fin. España, además, extendió las universidades por América y Filipinas. Repito que un factor fundamental del siglo de oro fue la, la gran abundancia de personal universitario, de, 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 de cultura superior. Bueno, y podríamos seguir así largamente. Bueno, en Nueva Historia de España... Yo dedico a esta época unas 250 páginas, incluyendo temas conflictivos como la Inquisición, la expulsión de los judíos y similares, ¿no? eh, Pero importa mucho destruir de una vez la leyenda negra porque es falsa en su mayor parte y porque además ejerce un, un efecto depresor sobre los ánimos. O sea, cuando uno está convencido de que no vale para nada, pues realmente no vale para nada. Y es un poco la impresión que se ha tratado de crear. Ya digo que esto viene, sobre todo, de la propaganda... Bueno, nace en la propia España, con Bartolomé de las Casas, sobre todo, al que dedico una buena... en este libro dedico una buena exposición crítica.
1: Le zurra usted bien, puedo decir, que le he leído yo el libro. Es
0: que decía es que unas barbaridades y unas calumnias tan extraordinarias que yo no sé cómo... Bueno, eh, en fin, como era, fue un arma que, que utilizaron a fondo tanto los protestantes como Inglaterra y Francia, ¿no? Fue un filón para ellos, igual que el, el que
1: se exilió en Londres, Antonio... Antonio Pérez. Antonio Pérez, sí. ese
0: también. Efectivamente. Entonces, el, la, 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 la situación es así. O sea, la leyenda negra es una especie de, de chepa, una especie de, 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 jiva, de, una, de una carga de, que llevamos... Una carga que llevamos encima, sobre todo desde el... ...el tema que vamos a tratar hoy, más en profundidad... ...que es el de las consecuencias del llamado desastre del 98. Así que reivindicar el siglo de oro es muy importante... ...porque puede servir para regenerar el país... ...siempre que no consista en una absurda exaltación retórica... ...como pasa a veces, o como pasa también con el franquismo... ...en algunos casos, el franquismo fue un periodo muy notable pero muchos lo imaginan recuperable y, y que no, no habría que cambiar nada, ¿no? lo cual es, es, eh, revela que no, no han entendido nada lo que fue el franquismo. ¿no? Porque una cosa es reivindicarlo como una gran época que puede estimular nuevos esfuerzos y otra pretender repetirlo a partir de algunas ideas simples o falsas en condiciones históricas que hoy son muy diferentes. Y con el siglo de oro pasa lo mismo. El siglo de oro puede inspirar muchas cosas eh, siempre que no se caiga en ya digo, en la retórica y en la beatería, o, o pintar una especie de siglo sin, sin mácula. ¿no? Es, la no leyenda es, rosa. No existe. En, en la, las empresas humanas no existe lo perfecto, ¿no? no existe lo únicamente bueno. Hay siempre cosas malas. Pero por eso mismo, en los análisis, que esto se olvida mucho en la historiografía también, en los análisis es preciso comparar las, las partes positivas con las negativas, hacer un balance que es lo propio en cualquier cosa? Eh, yo que sé, una, una multinacional, por poner un ejemplo, pues tendrá unas empresas que le den grandes beneficios y otras que le den pérdidas muy considerables. El problema, la, la cuestión es ver en conjunto si predominan los beneficios o las pérdidas. En conjunto, en la, en la historia de España también, hablando del siglo de oro, vamos, es que las, los beneficios, por decirlo así, predominan muchísimo sobre lo, los perjuicios, ¿no? Entonces, beneficios, además, para todo el mundo, no solo para España. Porque siempre en nuestra historiografía estamos un poco a la defensiva. ¿eh? Y no es así. O sea, si el mundo, en buena parte, quedó eh, marcado, eh, quedó marcado, sí, por las empresas españolas, que fueron políticas, militares, culturales y de todo tipo. ¿eh? El freno a los protestantes, el freno a los, eh, a los otomanos, a los turcos... Eh, en fin, la, la, la conquista de América, la conquista, la descubrimiento y conquista en gran parte del Pacífico, eh, todo eso, mm, digamos que, que nace de entonces. Okay. Y son los españoles el principal factor en ello. Y esto se olvida. ¿eh? ¿Pocas naciones en, en el mundo habrán conseguido moldear la historia de. Sí, muy pocas. Un muy, pocas muy pocas. Y esto hay que reconocerlo, recordarlo. Y reivindicarlo sin ponernos demasiado chulos, pero con claridad. ¿eh? Don Pío, el 98.
1: Decíamos antes que hay que combatir la leyenda negra Que es eh, muy importante, sobre todo para revertir ese estado de, de, de melancolía O de depresión permanente eh, tan característico de los españoles sí. Hay que recordar que las naciones más prósperas, también desde un punto de vista material eh, Son las naciones con una alta autoestima Por eso sí. es tan necesario recuperar la nuestra ¿Usted tiene la sensación que en los últimos años... Eh, estamos viviendo, al menos desde el punto de vista intelectual, no hablo de la cultura popular, sí. que esto desgraciadamente continúa igual, pero desde el punto de vista de la alta cultura, eh, ¿está usted también, está de acuerdo con que eh, estamos revirtiendo esa leyenda negra? Hay muchas obras que, que van sí, orientadas a eso. Sí,
0: últimamente, o sea, esto ya lo empezó Julián Juderías hace mucho tiempo, eh, pero en cierto modo siguió predominando totalmente la, la leyenda negra. Eh, en los últimos años eh, sí está habiendo una reacción muy fuerte. Está el libro, por ejemplo, de eh, Elvira o Emilia. Elvira Rocavarea. Elvira sí. Roca -Barea, eh, Iván Vélez, de. Pero Insua. Eh, son libros, digamos que yo modestamente me he adelantado unos años a ellos, lo que pasa es que luego no me citan. ¿no? no sé por qué. En Nueva Historia de España hay una respuesta muy contundente a toda la leyenda negra en relación con la Inquisición, la Conquista y todo lo demás. ¿no? Pero, ya digo, las cosas son así. De todas maneras, hay que alegrarse de que hay actualmente una en fin una, una pequeña marea, ...en contra de la leyenda negra... ...que creo que puede ser muy beneficiosa... ...porque además nos quita la... ...por ejemplo el, el libro de Roca Barea... ...pues quita mucho la sensación de... ...digamos de inferioridad... ...hacia los anglosajones... ...que ahora vamos a tratar uh -huh. un poco de eso... no ...porque claro... Los, los, ...se nos ha estado acusando de mil cosas... ...que en realidad quienes las cometían eran ellos... <risa> ...y así... ...bueno pues vamos a hablar de... ...en España en la, la, la decadencia fue relativa en el siglo XVIII, pero fue ya muy profunda en el XIX. En el XIX España pasa a ser una potencia de tercer orden, una potencia, además, casi satelizada por Inglaterra y culturalmente por Francia, y eso ocurre después de una catástrofe, que fue la invasión francesa. Bueno, pues, a finales de ese mismo siglo, España sufre otra catástrofe, porque lo principal de la, de la invasión francesa, lo más demoledor, fue la división de la sociedad. España había sido uno de los países más estables y con menos guerras internas durante tres siglos. De los más estables, sino el más estable de Europa, ¿no? como recordaba Julián Marías. Pero a partir de entonces, pues, eh, vienen cosas nuevas, las guerras civiles. O sea, en el siglo XIX hay dos guerras importantes y una menos importante, eh, las llamadas guerras carlistas, pero, aparte de eso, o sea, hay una división entre tradicionalistas y liberales. Y, a su vez, otra división dentro de los liberales entre exaltados y moderados, que da lugar a un sinfín de pronunciamientos y golpes diversos. ¿no? Este es el resultado peor de la, de la invasión francesa. Pero luego, en el 98, eh, se produce un, un nuevo, una nueva crisis que viene de fuera, un nuevo desastre que viene de fuera, ya digo, pero que tiene unas repercusiones internas eh, tremendas, que es la, el llamado desastre del 98. Bien, eh, esto tiene mucha importancia. No, creo que no se ha analizado a fondo lo que supuso aquel desastre. Se ha hecho mucho folclore en torno a él y nos damos, no nos hemos dado cuenta de que los problemas que tenemos actualmente vienen de allí. El problema que tenemos actualmente, ya lo he dicho, es el tercer Frente Popular. Un Frente Popular es una alianza entre separatistas, eh, izquierda totalitaria... Y, ...y luego algunas otras exaltaciones, ¿no? Y esto es lo que cobra impulso a partir de la derrota. La, la derrota de España fue interpretada por, en Estados Unidos... ...como una manifestación de la superioridad de la raza anglosajona... ...que estaba en auge... ...frente a la raza latina que estaba en decadencia. Así fue interpretada y así fue aceptada en España. De una manera no directa y oficial, pero sí implícita. Es entonces cuando cobran fuerza los separatismos. Hasta entonces los separatismos eran cuatro gatos... ...que la gente pues se burlaba un poco de ellos... ...tanto en Vascongadas como en Cataluña... ...pero en ese momento ellos desarrollan la idea de que los vascos y los catalanes no son españoles, que son una raza superior, superior a las demás, totalmente, y que en ese, en ese sentido se identifican, por así decir, con los vencedores en la guerra de, del 98, la guerra de Cuba y Filipinas. Hay que decir que en esta guerra hubo también aspectos muy curiosos que se han investigado, pero no sé hasta qué punto... Eh, se han llevado a fondo, ¿no? la investigación. Porque se creó la leyenda de que España no tenía apenas barcos, que eran barcos de madera, tonterías de estas, ¿no? España tenía una flota muy considerable y, y muy modernizada. Eh, era inferior en potencia de fuego a la flota useña, pero era más móvil, era más rápida, y podía haber aprovechado esa movilidad, es lo que tenía que haber hecho, en cualquier caso, un... ...un almirante que no fuera algo inepto, ¿no? es la opinión que tiene usted de Cervera? Cervera y de Montojo. Los dos se portaron de una manera extraña. Eh, Cervera eh, no tanto porque lo curioso... ...porque ahí no es solo Cervera el problema. El problema está en el gobierno. O sea, el gobierno que encarga la flota... ...a un almirante que desde el primer momento... ...se manifiesta derrotista dice que va al desastre, que va a la derrota oiga, usted no puede tener a ese hombre ahí hay que buscar a otro que tenga más ánimos y más, más energía que seguramente lo había bueno, pues eh, nada la flota tenía evidentemente eh, problemas de pues de, de suministros de falta de presupuestos muchas deficiencias ¿no? pero la flota useña tenía también sus propias deficiencias eh, de hecho un buen número de marineros desertaron en cuanto se declaró la guerra marineros useños y la idea que se tenía es que los marinos españoles eran más diestros, más hábiles tenían más experiencia aparte de que las tropas españolas en Cuba tenían mucha más experiencia que las useñas en principio la, la, ahí había una, una un hecho que conviene tener en cuenta si consideramos una guerra larga es indudable que USA ganaría. ¿Por qué? Pues porque era ya la primera potencia industrial del mundo. Cuba estaba allí al lado mismo de ellos y estaba, bueno, lejísimos de España. Y Filipinas, pues estaba también lejos de, de USA, pero eh, estaba muchísimo más lejos de España. Y además, eh, digamos, eh, pues USA contó con la colaboración, con la solidaridad de Inglaterra. Inglaterra no solo les cedió Hong Kong como base, por así decir, les facilitó, no se la cedió, eh, muy cerca de Filipinas, no solo eso, sino que además obstaculizó de manera eh, disimulada, o, en fin, estuvo saboteando todo lo que pudo, los movimientos, las maniobras navales españolas, ¿no? para impedir que, que pudieran ser efectivas. Pero ya digo, el, en conjunto, eh, USA tenía también sus problemas, y tenía muy, muchas posibilidades de, de perder en una guerra corta. Un enfrentamiento breve, pues la, la flota española y los soldados españoles podían
1: ser superiores a ellos y se utilizaban sus ventajas. ¿Está usted poniendo patas arriba la, el relato oficial de aquella guerra? Porque el relato oficial era que estaba cantado que íbamos a recibir una tunda.
0: Bueno, vamos a ver. Efectivamente, estaba cantado...
1: Eh, pues y que fue que fue una... ...estaba una, cantado... ...que mandaron al matadero y que claro, la diferencia no, era gigantesca entre...
0: Estaba esta... cantado, si consideramos, una guerra larga. Pero una guerra corta no tenía por qué estar cantada, eh, ni mucho menos. De hecho, había expertos en Europa que decían que lo más probable es que ganara España. Eh. ¿Ah, sí? sí? porque es, es lógico. España De hecho, en, 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 en USA hubo movimientos de pánico costeros... ...pensando que se acercaban los españoles allí y que se retiraron al interior... ¿eh? ...dejando de guarnetir a la costa... ...en movimientos populares... ¿no? ...luego España tenía también... ...hay que decir que eh, tenía un buen servicio... ...de inteligencia o de espionaje... En, en, ...en USA... ...y contaba además con... ...con el apoyo... ...con el apoyo de... ...de un guipuzcoano... ...que era un multimillonario... ...de los clásicos que se hicieron multimillonarios en, en USA... ...se llamaba Navarrio, Navarro Arzac... Bueno, pues este tenía grandes empresas, era, tenía un, un imperio industrial y comercial allí en USA y lo utilizó para apoyar a España. Y con eso estaba, en cierto modo, eh, compitiendo o rivalizando con las cadenas de Hearst y de Pulitzer, que era la prensa amarilla,
1: que era dominante, claro, no, no pudo con ella, pero este algo hizo, ¿no? Qué interesante. Sí. Eh, además no se habían guipuzcoano Aún no estaban envenenados los guipuzcoanos no, y los vascos. Para por, nada, por la, ni mucho menos. ¿no? Por la propaganda antiespañola. Es más. Eh, la historia de este señor eh, la cuenta usted dónde? Bueno. ¿En una historia chocante. En una historia chocante. Que va,
0: vamos a decir también otra otra cosa. Eh,
1: eh,
0: es una crítica a la historiografía española, pero es así. El separatismo ha sido uno de los pro grandes problemas que ha tenido España en, en un siglo entero. Bueno, ha habido mm, bastantes trabajos mm, interesantes, importantes, incluso parciales sobre eh, los vascos, sobre los catalanes, pero el único libro que salió eh, sobre los dos separatismos y su relacionándolo con la historia de España en este tiempo fue el mío, ¿eh? una historia chocante, y no ha tenido continuación. Ha escrito, por ejemplo, este con Jesús Lainz, ha escrito también libros muy importantes sobre, sobre este tema. ¿no? Muy bueno. Pero un, un libro de historia general y de análisis de, histórico del asunto creo que sigue siendo el único, ¿no? En fin.
1: Una historia chocante. Guay. Sí. También de eh, encuentro. Bueno,
0: el, el análisis que hago de la guerra se basa eh, sobre todo en Agustín Rodríguez, que ha escrito un libro, escribió en el 98, precisamente en este 98, ¿no? Eh, un libro sobre las operaciones, una, una revisión crítica de las operaciones navales, de las operaciones de, de la guerra del 98. Y está también, eh, es interesante, un pequeño libro publicado por dos autores, uno de ellos es José María Manrique, el otro no recuerdo ahora mismo el nombre, que es sobre las, los aspectos extraños de, de esta guerra las maniobras extrañas que había en la trastienda, por así, en la trastienda política.
1: ¿Una conspiración?
0: Bien, vamos a ver. Ahí hay muchas cosas que, primero, dado que la guerra fue muy corta, duró apenas tres meses, los useños vencieron totalmente, le llamaron la, esta espléndida guerrita, ¿eh? Eh, pensaron que, bueno, que eso demostraba una vez más la superioridad, su superioridad racial, y... Eh, y, y bueno, el, el caso es que había cosas extrañas. Primero, los militares quedaron muy descontentos porque se sentían el chivo expiatorio de las, de las eh, incoherencias de los políticos, lo cual en gran parte era cierto. ¿eh? Los, eh, los militares fracasan, ya digo, si los políticos dicen a un general rotesta que vaya a mandar a la escuadra, pues ahí... <risa> Es evidente no, lo, lo que hay. Mm. Que este almirante encierra la escuadra en un sitio como Santiago de Cuba, que eh, solo podía salir de allí, era una ratonera, no, solo podía salir de allí por un canal estrecho de, de barco en barco, lo cual para los subseños fue un ejercicio de tiro perfecto. ¿no? no tuvieron más que una o dos bajas, creo. Los españoles perdieron unos cuantos cientos. Fue una guerra también poco sangrienta. En total fueron unos cientos de muertos por las dos partes y algunos miles debido a la fiebre amarilla. ...tanto de los useños como, como los españoles. ¿no? O sea que en ese sentido no fue una gran guerra... ...pero fue una guerra muy humillante... ...por la rapidez con que se, se libró... ...y por las exigencias que hubo que aceptar... ...porque España perdió... ...Cuba quedó como un protectorado... ...teóricamente independiente... ...como un protectorado useño... Eh, ...de Puerto Rico se, se, se apoderaron... ...Puerto Rico no había habido ningún problema hasta entonces... Y de Filipinas, pues los insurgentes filipinos que habían luchado contra España, pues creyeron que los useños les iban a ayudar, porque además había promesas de que no, no tenían interés en Filipinas, pero sí tenían. De manera que a continuación usa invadió Filipinas en una guerra prácticamente genocida, que se dice que causó más de un millón de muertos a los, a los filipinos por 3.000 o 4.000 muertos de los useños. Y estos son hechos que, que hay que recordar. Bueno, ¿cuál es el problema que se ha visto? Ya desde el primer momento hubo sospechas. ¿Qué sospechas? Bueno, eh, el año anterior había sido asesinado eh, Cánovas. Cánovas era partidario de mantener la guerra y de mantener allí al general Bayler, o Bayler el general español que estaba acabando con la insurgencia cubana. Estaba acabando, según decían, por métodos muy crueles y creando hambre. Eso habría que analizarlo porque eso en gran parte era de la propaganda de la prensa amarilla de, de USA. ¿no? Y fue asesinado por un anarquista. Un anarquista que, curiosamente, eh, estaba muy relacionado con círculos masónicos. ¿Eh? Tuvo mucho apoyo masónico en España, etcétera.
1: Siempre esto, los masones. ¿eh?
0: Esto está demostrado. Eh, le sucedió a Cánovas Sagasta, que era masón. El presidente Euseño McKinley era masón. La masonería tiene mucha influencia en la política de, de USA. Los dirigentes principales de las rebeliones cubana y filipina eran masones también. Entonces ahí eso dio lugar a una cosa. Dice, ¿cómo es que se ha mandado la flota de esta manera y, y en estas condiciones y tal? Y entonces, pues, muchos concluyeron... Hubo, además, maniobras extrañas. El general Blanco, que era el español que sucedió a Baylor en Cuba, pues era un general también bastante derrotista. Y, desde luego, mostró una gran incapacidad. Y no sé si era masón o no. <risa> Podría serlo también, vamos, sería... Entonces, eh, mucha gente sospechó que había habido una conspiración masónica. No hay que olvidar que para... Los masones, tanto USA como Inglaterra, a pesar de que entre ellos mismos se pelearon, porque la independencia de USA se hizo contra Inglaterra, pues, eh, pues tenía una, una versión masónica. Yo tengo un ensayo sobre la masonería, se lo recomiendo a quien quiera, eh, tenga interés sobre ello, como una, como una especie de religión de la técnica, una religión prometeica. Y en este aspecto no cabe duda de que USA e Inglaterra llevaban la delantera con, con mucho sobre España, ¿no? Y para muchos, incluso masones aquí, pues el que los anglosajones triunfaran, pues no, lo veían, lo veían como una cosa inevitable y que, en definitiva, estaba bien. Es lo que decía Franco, dice, la masonería ha sido una, una gran ayuda para el imperio, no, como decía, ha defendido siempre los, los intereses de, de Inglaterra, del imperio inglés. Y la masonería española ha defendido también los intereses del imperio inglés. <risa> pues realmente hay mucho de eso, no... No se puede ser conspiranoico en ese sentido, de que la masonería es el fondo de todos los males, porque si la masonería ha podido tener éxito, en muchos casos ha sido por las deficiencias de nuestras, ¿no? de la propia España. Bueno, pues esto creó eso, y ya digo, los separatismos, que hasta entonces eran de poca enjundia, pues cobraron un auge. Unos separatismos muy ligados a la idea de, del racismo. O sea, el racismo también existía en España, pero de, tenía muy poca importancia, era una cosa sin, sin más, porque después de todo la cultura española había sido muy poco racista, si la comparamos con la, con la de Usa, ¿no? Los señores terminaron en gran medida a los indios y se acabó. Bueno, pues esto fue lo que lo que dio lugar a también a otro movimiento del que hemos hablado, el regeneracionismo. El regeneracionismo decía que España. Eh, que estaba muy atrasada, que estaba en poder de una lo que llamaban la necrocracia, o sea, el poder de los muertos, que era la restauración, que la restauración era una cosa muy positiva. Entonces, un régimen liberal que, que había estaba haciendo cosas importantes, por ejemplo, había acabado con los pronunciamientos y las guerras civiles. Eh, era un régimen que, liberal en que los propios sus propios enemigos tenían todo tipo de libertades, ¿no? eh, y que además España estaba progresando de una manera... Permanente. O sea, y la prueba es que después del 98 España no se hundió a pesar de todos estos movimientos. El regeneracionismo precisamente recoge toda la leyenda negra, sin decirlo, diciendo que España había tenido una historia nefasta, España había tenido una historia anormal, enferma, todo esto lo decía Ortega, lo decía Azaña, Azaña decía que lo que había hecho España en el siglo de oro es crear un, un imperio de miseria y de fraile, no como era... ...de frailes y mendigos... ...aliñado con miseria y superstición... ...estas eran las cosas que decían... ...por eso digo que las consecuencias... ...del, del 98 fueron importantísimas... ...y salieron también entonces... ...empezaron a cobrar auge... Eh, ...por supuesto los anarquistas... ...el terrorismo anarquista empezó a... irse eh, ...creando un problema... ...verdad que llegó a ser... ...vamos, demoledor... ¿no? ...y eh, los socialistas... ...el socialismo era... ...marxista... Es decir, para ellos España no tenía mayor importancia, era internacionalista. España, pues bueno, por una parte eran centralistas porque era la tradición un poco jacobina y lo que haría después en la Unión Soviética, etcétera. Pero eh, era, mmm, al mismo tiempo, la idea misma de España no les importaba. Entonces tenemos que entonces surgen, o más que surgir, porque ya venían de antes, pero cobran importancia, que antes no la tenían, los eh, separatismos, cobran importancia el regeneracionismo, que es la negación de la historia de España, básicamente, con la idea de crear algo nuevo, que sería europeizarse. Pero ya sabemos que sobre Europa no, no produjeron nada, ¿no? Y, y luego le, los socialistas. Estas tres fuerzas nuevas, que no existían en el siglo XIX, o por lo menos no tenían importancia, estas tres fuerzas iban a moldear la, la historia de España hasta la actualidad misma hasta la actualidad misma entre socialistas y separatistas pues no coincidían en muchas cosas coincidían en pocas cosas sobre todo en, en Vascongadas el PSOE y el PNV andaban siempre a la greña pero eh, y también pasaba lo mismo con los regeneracionistas que no querían disgregar España querían europeizarla pero claro, con una historia tal, los separatistas pueden decir ¿para qué queremos seguir unidos a un país con esa historia? Bien. Que además vais vosotros a, a cambiarla. Eso es muy dudoso, ¿no? Y estas eh, tres fuerzas eh, empezaron a cobrar fuerza y ya empezó a haber movimientos de unificación, no sobre la base de lo que les unía, sino sobre la base de lo que odiaban. Y lo que odiaban era básicamente España. La España histórica la España real, definitiva. Aunque algunos dijeran, queremos hacer otra España mucho mejor, maravillosa y tal y cual, pero bueno, es una palabrería. ¿no? Como digo, en la, la, la restauración ya nos estábamos europeizando, estábamos avanzando en muchos terrenos. ¿eh? Poco a poco, iba cediendo el analfabetismo. O sea, poco después del 98, el analfabetismo bajó del 50%. Había sido enorme hasta entonces. Y era una de las causas de nuestro atraso. ¿no? Y... Estas fuerzas, insisto, socialistas, separatistas y regeneracionistas, sobre todo los de izquierda, como serían Azaña y Ortega era una cosa intermedia, eh, o Costa, estos decían que había que refundar la nación como si no hubiera existido. Pero bueno, eso es una locura.
1: Las siete llaves al sepulcro del Cid. Sí,
0: doble llave al sepulcro del Cid. Oiga, deje de decir estupideces, porque para esa misión que ustedes están imponiendo a sí mismos, hace falta... ...un ánimo como el del CID o, o, o mucho mayor que el del CID. Y ustedes no tienen ánimo ninguno. Ustedes siempre están parloteando, pero lo primero que se han ocupado es de asegurarse un puestecito burocrático, burocrático o de funcionarios dentro de lo que llamaban la necrocracia. O sea que, ¿cómo, cómo se podía creer a esta gente? Bueno, esto ha hecho un daño enorme...
1: Bien. Sí, porque hacían el mismo diagnóstico que los separatistas. Sí, al final sí. Un tratamiento diferente proponían, pero el diagnóstico sí, era el mismo. el diagnóstico era el mismo. En España era una acción fracasada.
0: Sí, básicamente era eso, era una acción fracasada. Eso lo decían los separatistas también, y bueno, cada uno con, con sus ideas, ¿no? Bueno, pues el caso es que mmm, llegamos a 1917 y ya se produce la primera colusión entre republicanos de izquierda, que podíamos llamar regeneracionistas también, hablaba mucho de europeizar España, los de rusos y tal, eh, entre socialistas, que son los que hacen un poco de peones de, en la acción ¿no? de la huelga revolucionaria del 17, con los separatistas y con los anarquistas. Es decir, se crea lo que después sería el Frente Popular. Entonces, llegamos a 1931. O sea, lo que para todo este movimiento es la dictadura de Primo de Rivera. Fue una dictadura muy poco dura y que, y que sin embargo, sirvió para regenerar considerablemente el país, ¿Y? para modernizarlo en, en siete años. ¿eh? Fue, una, fue una, verdadera,
1: una verdadera hazaña, dado Desde lo que había. Desde el punto de vista económico, el país funcionó fenomenal. Sí, sí,
0: sí. Económico y no solo económico, porque en Marruecos des desaparecieron las tres plagas que habían asolado a la, a la restauración, que eran los separatismos, dejaron de molestar. Hubo algunas cosas un poco ridículas de los separatistas catalanes, pero, vamos, ridículas realmente, como lo de Prats de molló y tal. Eh, hubo... dejaron de molestar, los anarquistas dejaron de molestar, su propaganda se les permitió, siguieron con sus revistas, sus publicaciones y tal, como si nada. Eh, los comunistas eran muy poco importantes, pero la prensa y las y los libros comunistas funcionaron perfectamente en la... En ¿Y esta la, era una dictadura? En la dictadura. <risa> esta era la dictadura. Y, eh, sobre todo, se acabó la con el, el cáncer de Marruecos. O sea, aquella situación, el propio Primo de Rivera había estado a punto de abandonar Marruecos. Se impidieron un poco los generales, los militares que estaban allí, entre ellos Franco. Y, al final, se resolvió, y se resolvió ya para siempre, para hasta, hasta la independencia de Marruecos. ¿no? no hubo allí ya ningún problema con los, con los marroquíes, eh, que habían estado prácticamente... Fíjese usted que en el 17, eh, perdón, en el 23, 1923, que es cuando viene Primo de Rivera, ya los separatistas eh, gallegos, vascos y catalanes habían formado una especie de alianza con la idea de recurrir a las armas en connivencia con Abdelkrim, o sea, con los, eh, con los rifeños que, que tanta guerra habían estado dando a España, eh, con el desastre anual y cosas así. El desastre anual fue mucho peor que, que el de USA, porque fueron, se dice que hasta 10.000 muertos, ¿no? En la guerra del 98 fueron unos cientos nada más. Y además, mm, o sea, un desastre causado por unas tribus medio salvajes, en cierto modo.
1: Uh -huh. eh,
0: que tenían armamento, eso sí, tenían armamento y tenían... Muchas, eh, digamos, armamento moderno, incluso gases. También emplearon ellos los gases que entonces no estaban prohibidos. Los españoles también. Bueno, pues eso er era mucho más humillante que frente a USA, que no, no dejaba de ser un gigante enorme. ¿no? Eh, pues, pues Eso causó un una gran crisis y terminó desembocando en la dictadura como último remedio, porque el régimen de la restauración estaba ya, vamos a decir, podrido por, por todos estos movimientos estaba por el, el Primo de Rivera solucionó estos curó estos cánceres que eran verdaderos cánceres para España y a continuación, por errores de, de, de Alfonso XIII y de otros muchos, ¿no? Pues eh, se creó una situa eh, o sea, tuvo que irse Primo de Rivera y se creó la situación que trajo la República. La República fue en gran medida el triunfo de estos grupos que se habían fortalecido con el 98 o sea el pacto de san Sebastián se dio entre separatistas entre republicanos de izquierda y entre socialistas no oficialmente los socialistas pero de hecho sí ¿eh? y eso trajo la, la república fue una especie de embrión de pacto popular como lo había como, perdón de frente popular como lo había sido la huelga revolucionaria del 17 que fracasó. En fin
1: entre Primo de Rivera y la República hay, hay unos meses, hay un año. ¿y? Hay unos
0: meses en que eh, es muy interesante porque digamos que Alfonso XIII y sus cortesanos y los liberales y conservadores del régimen anterior, pues se creían que podía volver a aquel régimen como si no hubiera pasado nada. Y eh, claro, era, es de estas cosas absurdas, ¿no? De repente no sacan ninguna experiencia de lo que había pasado y de repente, pues, Facilitan las cosas a, a toda esta gente, a los separatistas, a los socialistas, a los republicanos de izquierda, etcétera, los propios regeneracionistas, regeneracionistas se puede considerar, a por supuesto, a, a Ortega, a Marañón, a Pérez de Ayala, a, a, a Azaña, en fin, estos son los que impulsan la república, también una república que, sobre todo los republicanos propiamente dichos, que no, no tenían ni idea de lo que era ni a lo que iba, ¿no? O sea, Azaña creía que él eh, representaba la inteligencia republicana, lo que él llamaba la inteligencia republicana, que iba a dirigir a, las, a los gruesos batallones populares, se refería a los sindicalistas, al, a los sindicatos eh, del de, PSOE, incluso a los anarquistas en aquel momento. O sea, era una cosa tan falta de análisis, tan falta de, de base histórica, de base doctrinal, porque esta gente, por ejemplo, por, por lo que respecta al socialismo, el socialismo se basaba en el marxismo, todos estos señores regeneracionistas no tenían ni idea de lo que era el marxismo. Cuatro cosas muy generales, muy vagas, y eso después de la Unión Soviética, de la Revolución Soviética. Entonces, era, eran unos ilusos, unos ilusos totales. En fin, de esas cosas que se dicen que a, a veces la... ¿Cómo era? La, las... Que hay... No, no es la palabra iluso, que hay ingenuidades peores que crímenes. Pues es, es real a veces, ¿no? El caso es que estos trajeron la república, la república fue un caos ya desde el principio, ya desde la quema de, de conventos que le llaman, que fue de conventos, de bibliotecas, de centros de enseñanza, esos eran los defensores de la, de la cultura, ¿no? y los que querían hacer una España nueva, más culta, más, más rica y más todo. Pues esto será, fue, fue, ya empezó así, y luego siguió hasta llegar al, al Frente Popular, propiamente dicho, que al principio no se llamaba así, pero que tomó ese nombre, que es un nombre inventado por los comunistas. Llegó al Frente Popular, que fue, insisto, eso, una alianza entre separatistas, totalitarios de, de izquierda, marxistas, llegaron a estar también ahí, de hecho, los anarquistas, y, por supuesto, eh, los, los republicanos de izquierda, que eran golpistas, ¿no? En y socialistas, cuanto, ¿no? Y socialistas, claro. Socialistas y republicanos de izquierda fueron la base del Frente Popular. Y entraron también los comunistas los separatistas no entraron oficialmente aunque terminaran o sea los catalanes de hecho eran parte del Frente Popular aunque no oficialmente los vascos no se abstuvieron, se abstuvieron facilitando la victoria de los del Frente Popular y luego entraron durante la guerra claro, entonces esto fue incluso los anarquistas entraron o sea en contra de todas sus teorías ¿no? bien pues tenemos pues como en el 98% cobran importancia, unas fuerzas que van a estar, digamos, saboteando los regímenes de libertades que hubo en España, ¿eh? por, como era el de la restauración. Ellos mismos sabotearon la república, que fue otro régimen en principio de libertades, aunque con muchas dudas, pero fue, podemos llamarlo así, una semidemocracia. Los, la sabotearon hasta hundirla, hasta hundirla por completo. Y eh, luego, otra vez, en la época de Franco, dejaron de molestar, como habían dejado de molestar en la de Primo de Rivera, y en la transición volvieron a la carga. Volvieron a la carga este nuevo Frente Popular, que, como he dicho, eh, fracasó inmediatamente cuando el referéndum del 76 decidió, por absoluta mayoría, una democratización desde el franquismo y no contra el franquismo, pero sí contra ellos, que ellos querían encontrar la raíz y la legitimación de la democracia en el Frente Popular, en los derrotados de la Guerra Civil. Esto fracasó, la cosa se, se alargó, por supuesto, no dejaron de hacer propaganda, sobre todo atacando al franquismo, en lo cual eh, les apoyó, de hecho, la derecha. Y hasta que con Zapatero se vuelva a formar otro Frente Popular, de hecho, que actualmente, eh, bueno, nos está llevando a una situación crítica, verdaderamente un, 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 un golpe de estado permanente como el que se da a partir de Cataluña con la colaboración del gobierno no hay que olvidar que una cosa nueva que no existía en la república es que la derecha colaborase en esto en la república había dos derechas fundamentales, que era la monárquica de Calvo Sotelo, que era muy
1: mm,
0: próxima al, fa al fascismo, no es que fuera fascista no ni mucho más, pero era próxima, bastante próxima como la falange.
1: En el sentido de más estatista menos liberal, ¿no? Sí, bueno, él, él era básicamente liberal, aunque,
0: aunque era más estatista, porque era un, fue una época en toda Europa de crisis de liberalismo. Después de la Primera Guerra Mundial, la, guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre potencias liberales, básicamente. Eh, eso trajo consigo, primero, la, la Revolución Soviética, y en segundo lugar, en, todo, en toda Europa, un descrédito de la... ...del liberalismo y de los regímenes demoliberales.
1: Nos quedan aproximadamente 10 minutos. ¿tampío?
0: Bien, extrajo pues un descrédito de estos regímenes... Que, ...sobre todo porque se vio que no eran capaces... ...de afrontar los movimientos revolucionarios de tipo soviético... ...que se estaban desarrollando por toda Europa... ¿no? ...organizados por la Comintern, que era la, la internacional comunista.
1: Bien, pues... Como eh, consecuencia de eso nace el fascismo.
0: Como consecuencia de eso nace el fascismo... Como consecuencia nacen también regímenes, eh, digamos, autoritarios, que es lo que venía a representar Carlos Sotelo. Y luego estaba en la República Laceda. CEDA, la otra derecha, ¿no? La otra derecha. Era una derecha más pusilánime, si se quiere, pero era una derecha políticamente eh, bastante correcta y que además defendía España. No tenía dudas sobre España. O sea, porque la, la consecuencia de la crisis del 98 es la crisis de España, la crisis de la idea de España, ¿eh? que no obstante no ha conseguido hundirla, pero se ha arrastrado hasta hoy mismo y se ha arrastrado por las, mis, por las mismas fuerzas que, que, que aparecen en todo momento.
1: Pero en la actualidad hay una novedad que dice usted que la derecha es cómplice. La derecha. Al contrario que
0: sí, sí, efectivamente. En época. ¿Por qué es cómplice la derecha? Porque se creó, o sea, porque ideológicamente quedó desarmada. Para empezar, en el franquismo la, la Iglesia retiró su apoyo al franquismo, le privó de una fuerza ideológica. Y, eh, en segundo lugar, pues la idea de la democracia la llevaron como, como bandera principal los que siempre habían sido los más contrarios a la democracia, los que habían destruido la democracia en, en, en el 23, vamos, en, durante la Restauración, y en la República. Y esto, el, el, digamos, la nueva fuerzas de derechas no tenía una no tenía una idea, no tenía nada. ¿eh? Era una especie de idea escapista de decir, bueno, si entramos en Europa, como decían, todos estos problemas se irán solucionando por sí solos. Esto era más o menos la, la idea. Y el pasado no importa. ¿Y cómo le no va a importar el pasado si ustedes vienen del franquismo? En todos los sentidos. ¿eh? Bueno, pues esto mm, ha determinado cosas como que eh, inmediatamente de la transición se diera a los eh, separatistas, pues que eso, eso era lo que era, a través de las autonomías, se les diera el control total de la educación. Que luego se fue... fue o sea, no es que en aquel momento pudieran hacerlo, porque eso requiere un tiempo de una transición, pero que ya con... Con Aznar, precisamente, fue cuando ya se completó todo ese proceso. El resultado es lo que estamos viendo. Eh, es decir, entregar la educación, la enseñanza a los enemigos de España es alimentar una crisis que va a estallar antes o después. Esto lo hizo la derecha, aún más que el PSOE. Es sorprendente, pero es así. Esta es la historia real desde, desde entonces. Y hoy tenemos, ya digo, este Tercer Frente Popular, que fue creado por, eh, por Zapatero. ¿Cómo lo creó? Pues básicamente mediante la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica es la reversión total del referéndum del 76. Es decir, si somos tenemos que atacar al franquismo en todos los sentidos, acabar con toda su herencia, ¿eh? destruirla y lo vamos a hacer en nombre de la democracia, a pesar de que no somos demócratas, de que somos unos corruptos, que somos unos no, sinvergüenzas, porque lo han demostrado de mil maneras, y vamos a imponer esta ley que, en sí misma, es un ataque a la libertad, un ataque a las libertades más elementales que, que son lo propio de, de la democracia. Porque el PSOE nunca dejó de ser marxista a su modo. Siempre su marxismo fue muy chapucero, muy elemental, ¿no? No tienen, no tienen, no tienen digamos... ...una base teórica, no hay ningún teórico importante ¿no? de, 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 del marxismo en, en el PSOE. Nunca han elaborado nada. ¿no? Esto se parece a los regeneracionistas sobre Europa. En su propia teoría no han hecho nada que, que merezca la pena, excepto frases y, y, y simplezas. ¿no? Bueno, pues esto hay que recordar que cuando Felipe González dijo que había que abandonar el marxismo... Pues eh, se hizo sin el menor análisis de lo que había supuesto el marxismo en la historia del PSOE, que había supuesto la, la, la huelga revolucionaria del 17, que había supuesto el, la insurrección guerra civilista del 34, que había supuesto el Frente Popular, que había supuesto el, el Negrín, o sea, Negrín uno de los personajes más nefastos del siglo, del siglo XX, un un personaje extremadamente ladrón que organizó el robo y el atrocinio en masa, ¿no? Hemos el en masa. ¿eh? Bueno, ¿no? pues sí. estos son los héroes de, de... Siguen siendo los héroes del PSOE. ¿eh? Siguen siendo los héroes como de los separatistas catalanes compañes, El hombre que presidió la época de mayores asesinatos y mayores robos de toda la historia de Cataluña. ¿eh? Bueno, pues... Eh, estos son los héroes. Esta gente esta gente además ha establecido la idea de las víctimas del franquismo, diciendo que los fusilados de, de posguerra son víctimas del franquismo. Los fusilados de posguerra fueron juzgados como criminales, que es lo que habían sido realmente, y ejecutados muchos de ellos, otros no, pero esto es la, la realidad. Pero estos se identifican precisamente con los criminales. Es decir, estamos en una época muy crítica. Una época
1: Tenemos
0: muy crítica. Estamos en una época muy crítica que viene de aquella desgraciada guerra del 98. Aquella desgraciada y sospechosa guerra del 98.
1: Con el añadido y el agravante de que la derecha contemporánea es cómplice, eh, sí. según usted, cosa al nueva, contrario. Pues,
0: cosa nueva en la, en la, en la historia de España. Vamos a acabar
1: con eh, eh, un, un hilo de esperanza. ¿Ve usted alguna reacción?
0: Veo que hay una reacción, afortunadamente. Se nota en Vox, por ejemplo. Creo que es hoy por hoy es, es o sea, está defendiendo las ideas que tiene mucha gente, los sentimientos que tiene mucha gente de que
1: hemos llegado ya a un punto que no puede, no puede seguir así. Don Pío, eh, que, que tenga usted un, un buen y un feliz cambio de año. Que tenga una feliz noche vieja y feliz año nuevo.
0: Lo mismo a todos nuestros oyentes. Quiero decir otra cosa. El programa sigue financieramente en a trancas y barrancas. ¿eh? Lo digo para que nuestros oyentes eh, se sientan, digamos, concernidos y colaboren.
1: Pues ahí queda ese mensaje. Buenas noches y nada, que dentro de un par de días pasen ustedes una feliz noche vieja y feliz año 2019. <risa>